1: Sziasztok! Ez az első Jarda a Pénzcentrum podcast sorozatának augusztusi nyári bónusz epizódja. Ahogy már korábban jeleztük, a műsor hagyományos formájában nyári szünetre ment, új vállalkozói és befektetői életutakat majd csak ősztől dolgozunk fel. Ez persze nem azt jelenti, hogy nyáron nem kerülnek fel új tartalmak a csatornánkra. Ebben az időszakban ugyanis olyan beszélgetéseket közlünk, melyekben szakértők segítségével beszélünk arról, hogy milyen személyiségjegyek határozzák meg azokat az embereket, akik a pályájukon sikereket érnek el, illetve a a arról a közegről lesz szó, a közösségi médiáról, ahol talán naponta a legtöbbször tapasztaljuk meg mások sikereit, vagy legalábbis azoknak a sajátos reprezentációját. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Koronca Beatrix, gyermek- és ifjúsági klinikai szakpsziológus az Elte pedagógiai és pszichológiai karának egyetemi agyunktusa. Jó napot kívánok, üdvözlöm az adásban.
0: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Első kérdésem, így kezdjünk a közepétől, hogy miért szeretünk este az ágyban Facebookot. Instagramot vagy TikTokot pörgetni?
0: Hát ez különböző motivációk lehetnek mögötte. Szerintem a mi a leggyakoribb az, hogy ezt valahogy ilyen héza kitöltőnek használjuk, és hogy éppen az elalvás előtti üres járatokat próbáljuk ezzel kitölteni. Van, aki kifejezetten szereti azért használni, mert hogy elálmosodik tőle, ami teljesen ellentétben áll a kutatásadatokkal, ami szerint pont, hogy nem segít az elalvásba, hanem kéjebb tolja azt az időt, amikor az ember el tud aludni, hiszen csomó ingert szolgáltat a közösségi média, de hát lehetnek attól még ilyen emberek, akiknek segít egy kicsit a relaxációba, tehát hogy az viszont jellemző hogy valaki azért használja, mert szeretné egy kicsit úgy kiszállőztetni a fejét, elterelni a gondolatairól a, a, a figyelmet, kicsit úgy átkapcsolni.
1: De akkor ez valahol köze lehet ahhoz, hogy nem szeretünk unatkozni, vagy így kórosan félünk attól, hogy semmit csináljunk? És akkor így az időt?
0: Abszolút. Szerintem ez az egyik nagy rákfenéje ennek az eszköznek, hogy nagyon alkalmas arra, hogy kitöltsük ezeket a kis unatkozó perceket, a helyet, hogy mondjuk valami okosságon gondolkoznánk.
1: Ugye ön a Témájának a szakértője, van-e még egészséges mértékű közösségi média használat?
0: Hát persze, hogy van, természetesen van, sőt, hát a többség egészséges módon használja a közösségi médiát, és csak egy nagyon pár százaléknyi réteg az, akinek a használata mondjuk függőséget okoz, vagy, vagy függőséget jelent, és egy olyan szélesebb kör, amelyiknek mondjuk okoz valamennyi problémát, de azért nem olyan jelentős mértékű, hogy ezzel mondjuk, nem tudom, pszichológushoz, vagy pszichiáterhez -e fordulnia.
1: Mi az, amit ad nekünk a közösségi média használat, vagy hogy lehet ezt jól használni?
0: Többségében azért olyan munkaeszközként is, vagy olyan hasznos dologra is használjuk, mint mondjuk az információszerzés. Nagyon sokan már nem olvasnak híroldalakat, vagy akár újságot, nyomtatott sajtót, hanem a, a közösségi médián megjelenő hírekből tájékozódnak, mert hogy ezt úgy használják, mint egy ilyen gyűjtó Tehát ugye a közösségi médiában megjelennek a fő híroldalaknak a, a hírei, és természetesen hasznos dolgok, vagy a kapcsolattartás is olyasmi, ami, ami teljesen egészséges használati mód, és nagyon sokan szórakozásra használják, tehát mondjuk játszanak rajta, vagy megkönnyíti a vásárlást mondjuk, vagy a reklámokat látnak rajta, amik ugye hasznosak, hiszen az algoritmus eleve olyan reklámokat dob fel, amik számukra érdekes lehet. Ezekben semmi káros vagy, vagy kártékony nincsen egy bizonyos szintig. Igazából itt akkor válik kártékony, hogyha az illető, aki használja, nem tudja kontrollálni a használatát. Tehát, hogy nem tudja abba hagyni, amikor mondjuk más dolgokra kellene folytani a figyelmét, vagy a multitasking esetén, ugye a teljesítményt azért csökkenti, hogyha folyamatosan valami más dolgot is csinál az ember a munkája mellett, vagy a tanulás mellett. Sokan használják hallogatásra, tehát, hogy nincsen valamihez kedvük, és akkor ahelyett, hogy nekiállnak annak, amit meg kellene csinálni, ehelyett mondjuk pörgetik a közösségi médiát, és ez nyilván nem jó, de meg nem a közösségi média tehet, hanem az illető személynek kellene azzal foglalkozni, miért nem azt csinálja, ami igazából fontos lenne.
1: Érdekes, hogy említette a hírfogyasztást a közösségi média kontextusában, mint egy ilyen pozitív dolgot, de ugye sokszor az álhírek miatt olvasunk ebben a, a témában. Mennyire képes egy átlag felhasználó a közösségi médiában megkülönböztetni azt, hogy mi a valós, és mi az, ami egy ilyen fikció?
0: Hát amitől több egyébként a közösségi média a felhasználó szempontjából, mint hogy a Simán Böngész mindenféle hírportált az interneten, és azért ott is felmerül ez, hogy vannak mondjuk, nem tudom, vagy kevésbé, vagy objektívebb ír oldalak, hogy ott a kommenteken keresztül, az ismerősök kommentjein keresztül megismeri az ismerőseinek a véleményét, vagy akár más emberek véleményét is. És ugye a közösségi médiában ugye inkább a saját ismerőseinek a véleményét fogja elsősorban esetleg megismerni, hogyha egy olyan hír van, ami, ami alá mondjuk kommentelnek, mert mondjuk érdekli a, az ismerősi körét, és azért ez hozzáad. Igazából ez olyan, mint nem tudom, régen volt a, a kocsma, vagy valami olyan közösségi térről az emberek összejöttek, és megosztották a véleményüket egy-egy esemény kapcsán, és akkor ez így átkerült az online platformra, és itt igazából ugyanaz történik, csak egy kicsit Yeah. <laughs> hát nem tudom, más, vannak más jellegzetességei, természetesen nem teljesen ugyanaz, de maga a motivációhoz hasonló.
1: Ugye már említette, hogy akkor válik problémás a közösségi média használata, hogyha valami más helyet csináljuk, és másnak a kárára megy, de ennek vannak-e fokozatai, vagy ezt hogy kezeli most a tudománya a problémás közösségi média vagy internet használatot?
0: Hát, hogyha klinikai értelemben veszük, akkor ilyen hivatalosan ilyen betegség nincsen, vagy hát kódolható, de így kifejezetten, hogy kifejezetten közösségi média addikció, vagy közösségi média használati zavar ilyen nincsen. A játék használattal van, tehát az online vagy videojáték használattal kapcsolatban most már van. Ezzel még így specifikusan nincsen, de annak alapján, hogy egyébként az online, illetve videojátékban mik a kritériumok, ami alapján megalapítjuk, hogy ez most mondjuk, ez egy most már betegség, vagy még nem ír el a betegség szint, ez alapján azért jól be lehet lőni ezt a tevékenységet is. Az egyik az, hogy mondjuk kitölti a személynek a a nagy idejét, tehát hogy az egy ilyen domináns viselkedésé válik, hogy minden elé helyezi, tehát hamarabb megy fel a közösségi médiára, mint hogy a családtagjaival beszélgessen, vagy a barátaival menjen el valahova, vagy dolgozzon, vagy aludjon, vagy egyen, tehát hogy mindezek felé helyezi ezt, és az ideje nagy részét ezzel tölti. A másik, amit már ugye említettem, ez a kontrollzavar, hogy nem tudja kontrollálni a, vagy a gyakoriságát használatnak, vagy az időtartamát, amit egy huzamban használ. Használ, mindig valahogy többet használ, mint amit előre eltervezett, ha egyáltalán volt erre terv, volt erre mondjuk elhatározás. És a harmadik az pedig, hát egy ilyen elég ilyen kritérium, hogy ilyen jelentős mértékű károsodás szenved az élete, ami azt jelenti, hogy vagy nagyfokú distreszt okoz, tehát szorongás, depressziót, vagy pedig elhanyagolja az életének a fontos területeit, tehát akkor a, mondjuk a munka hanyatlik, vagy a kapcsolatai mennek tönkre, Szóval, hogy valahogy minden károsítja az illető, nem tudom, életét. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen fontos kritérium, tehát attól, hogy valaki mondjuk sokat használja a közösségi médiát, attól még nem biztos egyáltalán, hogy ez egy függőség. A kívülállók gyakran mondják ezt arra, aki már sokat használja, ennek a kezében van a telefonja, hogy te már függő vagy, nem is tudsz nélküle élni, de hát igazából ez ott válik el, hogy mondjuk lemond -e egy találkozót azért, mert úgy érzi, hogy most kényelmesebb nekem otthon, az kevésbé stresszes. Tehát, hogy akkor befolyásolja az életét ilyen szinten, hogy a funkcionalitása elvész az életének
1: vannak-e kiemelt kockázatú csoportok a közösségi média káros használata tekintetében?
0: Hát szegény serdülők elég gyakran <gül> kerülnek ők kockázati csoportba bizonyos ilyen addikciós problémák kapcsán, és hát nyilván itt is, aminek nyilván megvan a, a pszichológiai oka, hiszen ők rengeteg módon tudják úgy felhasználni, amilyen mondjuk egészséges mód. Tehát egyszerűen számukra kitüntetett szerepe van a közösségi médiának. Tehát két okból is az egyik ez az identitás, alakítás alakít Kor, vagyis ott egy csomó ilyen szerepben kipróbálhatják magukat a közösségi médiába, bemutatják magukat, van ez a self prezentáció ez az én bemutatása, amire tök jó a közösségi média, alkotok magamról egy képet, azt megnézem, hogy az bejön-e másoknak, arra mennyi like érkezik, mennyire érdekes. Egy kicsit én önmagát is tudja nézni ezáltal, tehát van egy ilyen önreflexióra és hogy hm, ez tetszik nekem, vagy nem tetszik. Szóval, hogy ez, ez azért a serdülők számára egy, egy fontos dolog. A más esik pedig, ami a kortárs csoporttal való kapcsolattartás, és ugye minden embernek fontos a kapcsolattartás, de a serdülőknek különösen fontos, hogy egy kortárs csoportba érezzék magukat, és a kortársaktól visszajelzéseket kapjanak saját magukra, meg a véleményükre, a személyiségükre, a külsejükre, és ez a közösségi médiában ez ilyen nagyon jól kézzelfoghatóvá tud válni.
1: És a problémáról beszélünk, tehát gondolom a serdülőknek majdnem 100 a közösségi média használatnak a penetrációja. Itt van-e valami olyan adat, hogy mekkora részét tekintjük problémásnak, vagy ez tényleg mekkora ez a probléma?
0: Hát ez azért nehéz, mert az, hogy mi a kritériuma annak, hogy problémás -e egy használat, az Nincsen meghatározva, ugye ez kellene egy mérőeszköz, hogy akkor mivel mérjük meg, és nincsen egy standardizált olyan kérdői van, amit azt mondjuk, hogy akkor ezt most mindenkivel kitöltjük, és aki ezen ennyi pontszámot ér el, na az akkor már problémás. Tehát ugye egyrészt a különböző kérdőívek máshol vonják meg a problémásság határát, másrészt pedig nincsen arra nézve egy konszenzus, hogyha ő elmegy egy szakemberhez, akkor minden szakember ugyanezeket a kritériumokat alkalmazva, ugyan úgy őt betegnek fogja tekinteni. Szóval, hogy ilyen szempontból nagyon nehéz megmondani, és emiatt a világban nagyon-nagyon különböző adatok vannak. Tehát onnantól elkezdve, hogy nem tudom én, csak mondjuk néhány százalék, három, négy, öt, akár odáig, hogy 10-15-20 vagy 30 százalék, szóval ezért elég tág határ nyilván. Tényképpen azt lehet mondani, hogy fogalmunk sincsen, hogy ez a problémás mérték az hány gyereket érint, vagy hány serdülőt.
1: És ez elmúlik-e attól a legtöbb esetben, hogy egyszerűen a, a gyerekek kinőnek a, a serdülőkorból?
0: Á, nagyon lényeges kérdés, igen. Hát azt gondolom, hogy mind minden addikciónál, erre nézve sincsen nagyon sok kutatás, azt kell mondjam, de az a véleményem, hogy ez hasonló lehet, mint a videojáték függőségnél, hogy ott viszont erre nézve volt néhány kutatás, és azt találták, hogy a többségében, tehát mondjuk egy ilyen 60-70 százalék esetében ez egy átmeneti állapot. És azt gondolom, hogy a közösségi média függőség egyébként kevésbé, hogy mondjam, a súlyos foka kevésbé jellemző, mint a videojáték használatnál és ilyen értelemben azt gondolom, hogy valószínűleg erre is igaz lesz, hogy ez is egy átmeneti tud lenni a súlyos fokát illetően, és aztán Természetesen az, hogy használjuk a közösségi médiát, tehát abstinenciát nem lehet gyakorolni, hanem ezt egyszerűen csak valahogy egy ilyen egészséges mértékű vé kell alakítani, és azért többségében szerintem akkor, mikor a serdülők megtalálják az útjukat, tehát mondjuk, hogy vagy dolgozni kezdenek, vagy tovább tanulnak, és egyszerűen lesz valami más, amire tudnak koncentrálni, ezért meg segíti őket, hogy abban, hogy visszaszorítsák a közösségi használatukat.
1: Azt látjuk-e már, hogy akiknek problémás volt a kö azok hajlamosabbak lesznek-e más típusú addikcióknak a kialakítására később az életükben, mondjuk drogok, alkohol felé könnyebben csúsznak el.
0: Hát ezt nem látjuk még, de hipotézisként ez egy nagyon jó hipotézis, mert hogy az addiktív viselkedésségre amúgy is jellemző, hogy hajlamosak váltani egymást, vagy együtt megjelenni, úgyhogy elég valószínű, hogy akinek van valami addikcióra való hajlama, az esetleg más területen ez megjelenik, hogyha a közösségi médiáról le is kattan, esetleg másra rákattanhat. Úgyhogy ez egy típusú személyiségre biztos, hogy igaz, aminek van azért biológiai alapja egy ilyen genetikai hátterre, hogy ki az a sérülékenyebb az addikciókra. A másik, ami egyébként ilyen háttér tényező, vagy amit lehet azért tudni, hogy az ADHD is egy ilyen, az impulzivitás magasabb foka, és egy olyan sérülékenység, ami miatt ugye ott benne van ez a kontrollprobléma, hogy amúgy is nehezen tudja a késztetéseit kontrollálni, illetve ezt az unalomtűrést, amiről beszéltünk, is nehezebben. Sokkal több ingerre van szüksége az ilyen típusú embereknek, és hogy ők is veszélyeztetettebbek ilyen szempontból a közösségi médiára, mert hogy nagyon sok olyan ingert ad, amire nagyon könnyű azonnal reagálni, akár ugye ezekre a pityegésekre, az okostelefonnál, hogy üzenete érkezett, hogy egy olyan ember, aki impulzívabb, nehezebben állja meg, hogy akkor ne nézze meg azonnal például.
1: Mit lehet ilyen esetekben csinálni, hogyha mondjuk egy szülő a gyerekéről észreveszi, hogy problémás problémása internet használata, ilyenkor mindenképpen el kell -e kezdeni valamilyen mentál tanácsadásra elvinni a gyereket, vagy csak figyelni kell, vagy tényleg mi, milyenkor a, a, a követendő út
0: Hát én szerintem, hogyha azt látja, hogy nehéz neki ez az kontroll kérdés, és azértleg ez más tünetben is megnyilvánul az érzelemszabályozás nehézségében például, akkor mindenképpen érdemes. Szerintem aztán van egy másik típusú nehézség, ami lehet mögötte, ami ez a szociális kapcsolatokban való nehézség, vagy félelem attól, hogy őt ki fogják rekeszteni, vagy esetleg kirekesztik, vagy szorongattól, hogy mit gondolnak róla a többiek. Ez megint egy olyan téma, ami a serdülőknél nagyon-nagyon gyakori, és hogyha nem is feltétlenül gondolom, hogy ezek mind ilyen pszichiátert igénylő esetek, de az, hogy valami önismereti folyamatba a gyereket bevonni, vagy, vagy ajánlani neki, hogy mit szólnál hozzá, ezzel foglalkoznál, vagy olyan készségeket tanítani, vagy olyan helyre vinni, ahol ezeket meg tudja tanulni, mint mondjuk a mindfulness, vagy egyéb ilyen relaxációs módszerek, azok mindenképpen hasznosok. Tehát a mindfulness az ADHD esetén is nagyon hasznos. Ugye ez növeli a jelentudatosságot, az, hogy a jelen Ingereire be tudjon, nem tudom, élvezetet találni. Nagyon sokszor is az van itt a, az ilyen közösségi média függőség esetén is, hogy a sok szorongó és depresszív gondolatot próbálja az illető elterelni azáltal, hogy megkicsit kiüríteni az elméjét, és hogyha a, ezeket a depresszív és szorongó gondolatok mennyiségét akarjuk csökkenteni, akkor erre a Mindfulness példa nagyon jó.
1: Érdekes, hogy akkor itt felfedezek valamilyen. Ok Okozati megfordulást, hogy én azt gondoltam volna, vagy az lett volna az eredeti hipotézisem, hogy sokat nyomkodja a telefonját, ezért stresszes lesz, vagy depressziós, vagy bármilyen tünete lesz. De akkor ezek szerint ez fordítva lehet, tehát ez már egy ilyen tüneti kezelés lehet a sok használat?
0: <gül> igen, igen, igen. ez Egyre inkább azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos út a kialakuláshoz, és természetesen azért ez tud ördögi körré válni. Tehát, amikor mondjuk beindul a és összehasonlítás jelensége az interneten, ugye a közös közösségi médiában ezeket a gyönyörű idealizált képeket, vagy amikor csak boldog emberek és csak sikeres emberek, csak jó hangulatú, vidám emberek képeit látjuk, és akkor így ezzel összehasítva a saját életünket, ez okozhat egy ilyen alacsonyabb önértékelés, vagy depressziót, vagy szorongást is, hogy én bezzek meg hol tartok. És akkor ugyan ennek a szorongásnak a kezeléséhez ismét lehet a közösségi médiához fordulni.
1: Igen, az egyénre való hatás tekintetében van valami különbség a között, amikor ezt az ilyen nagyon idealizált képet a közösségi médiában látjuk, a között, mint hogyha a hagyományos médiában, mondjuk a televízióban, vagy mondjuk egy portálon olvasunk hasonló képekről, vagy hasonló emberekről, akik így élnek, mondjuk Hollywoodi sztárokról, vagy modellekről, de van-e valami különbség, amikor hasonló tartalom a közösségi médiában jön szembe?
0: Van, hiszen a közösségi médiában azért többségében a saját ismerősi körünkbel posztolt képeket látjuk, és hogy emiatt azt gondoljuk, hogy igen, velük jobban összehasonlíthatjuk magunkat. Tehát egy hollywoodi sztárral nem feltétlenül hasonlítjuk össze magunkat. És aztán persze van egy ilyen köztes átmenet, akik ilyen ezek a mikrocelebek, vagy ez a, ezek az influencerek, akikkel már azért úgy belelátunk, hogy jobban az életükben azt gondoljuk mi. Hát ugye az a kép, amit mutatnak, hogy hát én megosztom az életemet a többi emberrel, aztán kiderül, hogy ők is csak egy, egy ilyen retusált képet mutatnak magukról, vagy nem biztos, hogy jön az életük, amit mutatnak ott is azért hajlamosabbak vagyunk összehasonlítani magunkat vele, mert azt gondoljuk, hogy igen, ő olyan, mint én, hát én is lehetnék olyan, és akkor azért annak van egy erősebb hatása, tehát hogyha közelebb áll hozzám, azzal hajlamosabb vagyok összehasonlítani saját magamat.
1: Tehát a járvány miatti lezárások és majd ezeknek a feloldása, ez változtatott-e valahogy a közösségi média használaton ebben a generációban, aki tönkutat.
0: Én szerintem ez a generáció előtte is abszolút intenzíven használta a közösségi médiát, és nem hiszem, hogy a járvány ez megváltoztatta volna. Szerintem inkább az idősebb generációban lett mondjuk ezek a videóhívások, ami, ami abszolút, nem tudom, nagyon fontos része volt az életünknek a, a lezárások alatt. Ebben a korosztályban, amit még én tapasztaltam, inkább a klinikai praxisomban az a videójátékkal kapcsolatos volt, ahol azt láttam, hogy főleg az az életk serdülők, akik mondjuk kimaradt a az összeszokás az osztályukkal, tehát mondjuk akkor kezdték a középiskolát, és akkor jött be a, a lezárás. Ott nagyon sok esetben okozott ez nehézséget, hogy azok, akik nehezebben tudtak kapcsolódni a kortársakhoz, ettől ez még inkább megnehezítette, hogy volt egy ilyen hosszú időszak, amikor nem sikerült élőbe találkozni egymással. Ami viszont talán összefügg a COVID-dal, az az, hogy ugye az online oktatás, a középiskolásoknál azért igyekeztek valahogy ezt megoldani a pedagógusok, és nem csak ilyen feladatkiküldés volt, hanem voltak online órák is, és ott például az online órák sokkal nehezebben tartották fenn a gyerekek figyelmét, és szerintem ott az a multitasking, hogy közben ők más csináltak a, az óra alatt, szerintem sokkal elterjedtebb volt. Tehát mondjuk az élőben nem feltétlen tudnak a pad alatt nem tudom, telefonozni többségében, legalábbis ez a nem tudom, képem erről. Hát otthon sokkal könnyebb volt. De szerintem ez az, ami vissza visszatudott alakulni a lezárások befejeztével, hogy visszatértek az eredeti életmódjukhoz.
1: És a kapcsolati hálójukra ennek a korcsoportnak milyen hatással van a közösség? Média, hogy gondolom, valamennyire kitágítja, de mennyire lesznek erősek a, a kapcsolataik, pont amiatt, hogy ilyen számosságban megnő a, a, a végpontok száma.
0: Erről is már voltak kutatások, hogy ki az, aki inkább nyer a közösségi médiában ból, és úgy tűnik, hogy a, akik amúgy is sok kapcsolattal rendelkeztek és extraváltártak, tehát jók a társas szkíjeik, azok nyernek a közösségi médiával, tehát hogy azokat fent tudják tartani, azok erőforrásként tudják ezt használni, míg azok, akik eleve valamilyen társas készségbeli hiányossággal küzdenek, vagy eleve kisebb a baráti körük, ők nem tudnak nyerni a közösségi médiából igazán, tehát hogy ők, nekik több lesz a frusztráció belőle.
1: Arra vann -e hogy tapasztalt -e -e valamilyen változása a motiváció, vagy a pályaválasztás, vagy ilyen élettervezés tekintetében. Ugye pár éve, hogyha jól emlékszem, hogy megkeresem és belinkeljük az epizódjegyzetekbe, volt egy ilyen sokkoló kutatás, ami így végigment, szerintem a magyar sajtón is, de a nemzetközi sajtón biztosan, hogy a gyerekek nem tudom hány százaléka már influencer szeretne lenni, és más senki nem lesz, nem tudom orvos, ügyvéd, vagy közgazdász, vagy pszichológus. De hogy ez így látszik-e valamilyen változása a közösségi média miatt, ami, ami kifejezetten az ilyen motiváció meg élettel megfigyelhető?
0: Magyar kutatás nem volt erre nézve, úgyhogy én csak a saját uh, ilyen sardőlökkel foglalkozom leginkább, tehát mint klinikai pszichológus, úgyhogy ebbe a körben is azért tapintható ez, tehát hogy ha nem is influencer, de például hogy videójátékozásból megélni, tehát versenyezni, azért az megjelent a praxisomba is, és sokan használják például a, az internetet. Ugye megosztik a kérdés, hogy a YouTube az most minek számít, közösségi média vagy sem? Vannak kutatók, akik abba a tartozónak gondolják, úgyhogy ha most én is kicsit kitágítom ennek a definíciát, akkor, akkor például a Youtube-on megjelenő vagy most már TikTokon on megjelenő ilyen motivációs videók vagy motivációs, nem tudom, anyagok azokat nagyon sokan használják szerintem. És hát serdülők is, akik ugye pont, ez egy fontos kérdés, hogy mi legyek, vagy hogyan valósítsam meg magam, vagy hogyan tudok megtalálni az utamat, vagy hogy induljak el az utamon, ők is nagy fogyasztói ennek, és hát nyilván a felnőttek is, akiknek ez egy fontos kérdés, fiatal felnőttek, ez azért nem csak a serdülőkre igaz, hanem valahol ilyen identitásválság van, vagy kérdés, hogy úristen, jó éleme az életemet, hogy akarok változtatni, akkor például ez egy olyan anyag, amit, amit nagy szeretettel fogyasztanak a használók.
1: És a, a sikernek milyen a reprezentációja a közösségi médiában? Ugye ezt abból a szempontból kérdezem, hogy, hogy vannak ilyen tradicionális referenciapontok, hogy egy sikeres színész az kap egy Oszkárt, sikeres tudós az kap Nobel-díjat, egy sikeres befektető a vállalkozó az felkerül a százas listára, tehát hogy ebből a szempontból hogy változik a, a, a sikernek a reprezentációja vagy a, a leképeződése a közösségi médiában a serülő számára
0: hát egyértelmű számosítható. Tehát a követők száma, vagy a lájkok száma, ez ugyanolyan, mint az díj, vagy, a, vagy, a, vagy hogy mennyi pénzt keresett valaki, szóval az egyértelműen követhető, hogy, hogy a, a népszerűség az, az átfordítható erre, hogy hány ismerősen van, hány követőm van, hány lájkot kapok, könnyen szemszerűsíthető.
1: És ez, ez igazából milyen, milyen hatással van az internet használatra, tehát, hogy ha valaki mondjuk sikeres lesz, vagy ebből a szempontból Ugye egy sikereket él meg, akkor attól iszonyatosan elszámoljuk az az ideje, amit internettel tölt. Tehát, hogy hogy lehet megtalálni azt a balanszot, hogy örülök is a sikereimnek, de közben pedig nem kerülök bele egy ilyen spirálba.
0: Megint visszatérlek ezekhez a pszichés háttér tényezőkhöz. hiszem, hogyha valaki bizonytalan önmagában, nagyon-nagyon szüksége van a külső megerősítésre, azért abban nagyobb az esélye, hogy elszáll ettől. Tehát, hogy akkor elkezd azért dolgozni, hogy minél több legyen, hiszen az egy nagyobb megerősítés, akkor ha én nagyon bizonytalan vagyok magamba, akkor nagyon nagy megerősítés szükséges arra nézve, hogy el tudjam hinni, hogy vagyok valaki, hogy értékes vagyok, hogy mások érdeklődnek irántam. Hát szerintem itt vannak ilyen, ilyen hajtóerők a háttérben.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt az első jardnak az augusztusi bónusz epizódja. A témánk az a közösségi média használat volt. Köszönjük szépen vendégünknek, Koroncai Beatrixnak, gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológusnak, hogy itt volt velünk a műsorban. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Szívesen köszönöm a meghívást.